0: Hey Church, so schön, dass ihr da seid. Come on. So schön, so viele zu sehen. Hey, mein Name ist Mattes Thiemann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde zusammen mit meiner Frau, die gerade moderiert hat. Und wir lieben es, Kirche zu bauen und wir lieben es, jeden Sonntag mit euch hier versammelt zu sein. Und ähm, wir haben gerade den Vision Month hinter uns. Wer war dabei, ist excited über die Vision, die wir als Haus haben. Ja, come on, ihr dürft den Pass noch ein bisschen mehr ermutigen. Yeah. Ja. Wenn du heute das erste Mal da bist, wundere dich nicht darüber, dass wir laut sind, dass wir lebendig sind. Wir glauben, dass das Haus Gottes lebendig sein darf. Wir glauben, dass eine Predigt kein Monolog sein muss, sondern es darf ein Dialog sein. Die Bibel sagt, dass da, wo wir unser Ja und Amen dazugeben, dass Gott Wunder tut und Gott am Wirken ist. Also wunder dich nicht darüber, dass manche Ja und Amen brüllen bei dir, dass sie laut und dabei sind während der Predigt. Sie wollen einfach, dass das Wunder Teil ihres Lebens wird. Amen. Amen, so gut. Hey, ich liebe das, dass wir gemeinsam Church sein dürfen, dass wir Online-Kirche begrüßen können. Können wir Online-Church und unserem Standort in Hageno noch einen riesen Applaus geben, die dazu geschaltet haben. Und ich möchte heute diese Predigt starten, um ganz ehrlich zu euch zu sein. Es gibt Momente in meinem Leben, da bin ich am Ende. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich nicht weiß, ob ich die Kraft habe, weiterzumachen. Wo ich mich Burnout fühle, wo ich wenig Leidenschaft empfinde. Nicht körperlich, sondern geistlich, mental am Ende bin. Du siehst es mir nicht an, weil ich performe. Du siehst es mir nicht an, weil ich weiß, weiterzumachen. Aber es gibt Momente in meinem Leben, die fühlen sich sehr schwer an, auch wenn du es nicht siehst. Und ich musste, musste lernen und ich muss lernen, auf Anzeichen in meinem Leben zu achten. Ich muss lernen, musste lernen, meine mentale Gesundheit, meinen geistlichen Zustand wichtig zu nehmen. Aufpassen, dass es nicht noch mehr wird. Nicht noch mehr wird. Nicht noch mehr wird. Und plötzlich stehst du da und es ist dir zu viel. Plötzlich stehst du da und weißt nicht, wie du es tragen kannst. Plötzlich stehst du da und denkst, dass du zerbrichst. Darf ich so ehrlich sein als Pastor in dieser Kirche? Ja? Manchmal sind Dinge zu viel und ich bin eine Person, die Hilfe in seinem Leben braucht. Und so viele hier, du weißt genau, worüber ich rede. Du weißt genau, worüber ich spreche, denn nach außen bist du immer noch da. Du kommst, du bist hier, du lächelst, du tust deinen Job, du machst deine Arbeit, du versuchst es gut zu machen, aber in dir drin kämpfst du gerade gegen echte Depressionen. In dir drin kämpfst du gerade gegen chronische Angst, gegen chronische Panik. In dir drin ist eine tiefe Verzweiflung und du bist einfach gestresst, du bist einfach genervt. Du weißt, du solltest die Zeit mit deiner Familie genießen, aber du tust es nicht. Du weißt, du solltest deine Kinder lieben, aber du tust es nicht. Du weißt, du solltest diese Auszeit haben können, aber dein Kopf hört nicht auf zu spinnen, weil in dir drin es ganz anders aussieht, als du nach draußen zeigen lässt. Wir wollen... Wir starten heute eine neue Predigtreihe. und Wir wollen über die nächsten Wochen uns anschauen, was Mental Health bedeutet. Mentale Gesundheit, geistliche Gesundheit für dich und mich. Wir wollen darüber sprechen, wie wir lernen können, einen Seelenfrieden zu haben und wie uns Gott dabei helfen kann. Und heute, der Titel, heute gepredigt, wenn du Notizen machst, wir wollen darüber sprechen. Mental Health, das Missverständnis in Kirche. Und wir wollen heute ein Fundament für diese Reihe legen. Es soll tief sein, es soll um ein herausforderndes Thema gehen, aber umso wichtiger, dieses Thema. Amen. Und ich will für dich beten und ich möchte dir in diesem Gebet zusprechen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Also lasst uns beten. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für diese Predigt, ich danke dir für diese Predigtreihe, ich danke dir, dass du der Herr unserer Verzweiflung bist, dass wir uns bei Sorgen, bei Ängsten zu dir wenden dürfen, Gott und ich bete so sehr, dass du uns in dieser Reihe hilfst, über Dinge neu nachzudenken, zu lernen, gesund zu werden in deinem Namen und Gott, wir beten das 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, Heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt und untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, sprich du heute. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben und vielen Dank, Daniel. Hey, ich bin dankbar, dass Kirche sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Dass wir heute eine Predigtreihe über Mental Health starten dürfen, zeigt uns, dass wir weitergewachsen sind in diesem Thema. Denn jahrelang, wenn wir ganz ehrlich sind, ist alles, was Mental Health, psychische Erkrankungen, egal, ist, ist ein rotes Tuch in Kirche gewesen. Ein Thema, wo drüber Christen besser nicht sprechen sollten, indem man als Kirche besser nicht drüber reden sollte. Und es wirkte immer, es wurde immer getan, als ob das ein Problem von anderen ist, aber nicht ein Problem von uns ist, oder? Und was dadurch entstanden ist, ist, dass man glauben könnte, dass du als Christ keine Probleme mit Mental Health, mit geistlicher Gesundheit in deinem Leben haben darfst. Dass wenn du zu Jesus kommst, dass er dich ja repariert. Er errettet dich, erfüllt dich mit dem Heiligen Geist und denen, die Gott dienen, geschieht alles zum Besten. Und das bedeutet, dass Depressionen, Panikattacken, chronische Negativität, Ängste und Sorgen nicht in dieses Bild passen, oder? Es, es wirkt so, als ob das ein Problem von anderen sein sollte, denn weil wir Jesus haben, dürfen wir diese Sachen nicht mehr haben. Dass wenn ich mehr Faith habe, dass wenn ich mehr bete, dass wenn ich mehr Heiligen Geist in meinem Leben hole, wenn ich mehr in der Bibel lese, dann müssen die Sachen vorbeigehen. Ja, Jesus rettet. Amen. Ja, er stattet uns aus. Ja, seine Vergebung transformiert dich und mich, verändert unser Leben. Auf jeden Fall, Gebet, Faith, das Wort Gottes will dich verändern, will dir helfen, durch schwierige Zeiten hindurchzukommen. Es verändert uns. Amen. All das ist wahr, aber es ist unvollständig. Es gehört mehr dazu. Denn wenn Jesus dich rettet, heißt es nicht automatisch, dass deine Mental Health Probleme weg sind. Lass mich so sagen. Wenn du Jesus annimmst springst du nicht vor einem Spiegel und merkst, dass dein Übergewicht weg ist. Es ist nicht so, dass du morgens, morgens aufwachst und sagst, ich habe gestern Jesus angenommen, mein Haar ist dicker geworden und meine Geheimratsecken sind weg. Es wäre schön, wenn es so wäre, oder? In anderen Worten ist es genauso, Hey, wenn wir Jesus annehmen, heißt es das nicht, dass wir sofort aufhören, mit Depression zu betteln. Es heißt nicht, dass wir sofort aufhören, mit Ängsten, mit Negativität, mit den vielen anderen Sachen da zu sein. Wenn du Jesus annimmst, weil du Jesus dein Leben gibst, heißt es das nicht, dass dein Boss plötzlich netter ist, dass deine Nachbarn aufhören, anstrengend zu sein oder dass deine roten Zahlen auf deinem Konto plötzlich grün geworden sind. Worüber sprechen wir, wenn wir über Mental Health, über geistliche Gesundheit sprechen? Ich bin, ich bin froh, dass du fragst. Aber mir ist wichtig, bevor wir über das Thema weiter sprechen, will ich sagen, ich bin Pastor. Ich bin kein christlicher Psychologe. Ich bin, ich bin nicht ausgestattet, ausgebildeter Traumatologe. Ich bin Pastor. Ich habe lange in der Pflege, im medizinischen Beruf gearbeitet. Ich habe einige Bücher über dieses Thema gelesen. Ich darf mit Menschen, die professionell in diesem Bereich sind, ich, habe ich Hilfe, die mir bei diesen Sachen fragen. Aber ich bin kein Experte. Und als Pastor bin ich nur entitled, will ich nur geistlich über dieses Thema sprechen, nicht so sehr medizinisch über dieses Thema sprechen. Das bedeutet, dass wenn du mit den Dingen struggles, dann ist meine Seite nicht genug, sondern es kann gut sein, dass du mehr brauchst, dass du mehr Hilfe brauchst. Wenn du sagst, Matisse, ich struggle gar nicht damit, dann möchte ich dich einladen, die meisten Notizen zu machen und in Jüngerschaft zu gehen, damit du Menschen, die damit strugglen, helfen kannst, durch diese schwierigen Season in ihrem Leben durchzukommen. Amen. Was ist Mental Health? Mental Health bedeutet mentale, geistliche Gesundheit und es geht um dich als Person. Und in der Medizin umfasst es drei Bereiche, die du hinter mir äh, siehst Es bedeutet, es geht um dein emotionales Wohlempfinden, um dein körperliches Wohlempfinden und um dein soziales Wohlempfinden. Und wichtig ist zu verstehen, wenn du das siehst, die Dinge sind miteinander verbunden. Es bedeutet, du kannst super gut in Shape sein und dein Leben ist gut, aber plötzlich entwickelt sich etwas, plötzlich passiert etwas, vielleicht ein Verlust, den du hast, der dein emotionales Wohlempfinden so shaken kann, dass es Auswirkungen auf dein körperliches und auf dein soziales äh, Wohlempfinden hast, dass plötzlich ein Trauma passiert, sich etwas in deinem Körper verändert, dir ging es vorher richtig gut und plötzlich stehst du in schlechten Shape da. Denn Mental Health beeinflusst, wie du denkst. Deine geistliche Gesundheit beeinflusst, welche Gedanken du denkst. Das beeinflusst wiederum, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, wissen wir alle, beeinflusst, was wir tun, wie wir reagieren, wie wir in unserem Leben acten. Amen. Mental Health, deine geistliche Gesundheit bestimmt, wie du Stress bewältigst. Es bestimmt, wie du mit Menschen umgehst. Es bestimmt, wie du auf schwierige Situationen reagierst oder reagieren kannst. Es bestimmt, ob du dich ablenken musst mit Netflix und Social Media oder ob du mit dir alleine sein kannst. Es bestimmt, wie du Freundschaften lebst. Es bestimmt sogar mehr die Qualität deiner Ehe als äußere Faktoren. Zusammengefasst, psychische Belastungen und Erkrankungen beeinflussen deine Lebensqualität Deine Lebensfähigkeit und dein Wohlergehen. Und es gibt viele Missverständnisse über dieses Thema in Kirche, wenn wir uns das angucken. Ich will dir heute zwei Missverständnisse mitgeben. Und der erste Punkt, den ich dir zeigen will, ist, wir glauben so oft, Christen dürfen nicht mit Mental Health strugglen. Wir dürfen keine Probleme mit geistlicher Gesundheit haben, weil du Christ bist. Weil du errettet bist durch Jesus, weil du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, weil du eine Berufung hast. Und deswegen solltest du keine Probleme haben mit Depression, mit Angst, mit Burnout, mit Panikattacken. Denn warum solltest du Angst Schau auf zu den Bergen, woher deine Hilfe kommt. Und falls du damit struggles, dann glauben wir oft, dass es unsere Schuld ist. Ich habe nicht genug Faith. Ich bete nicht genug. Ich bete das Falsche, falls ich genug bete. Ich habe Sünde in meinem Leben und wenn ich die Sünde aus meinem Leben bekomme, dann muss es mir besser gehen, dann muss die Angst und Depression weg sein. Ich möchte, dass du verstehst und es ist mir ganz wichtig, Church, du kannst mit Jesus leben und Jesus lieben und trotzdem Depression kämpfen. Du kannst die Bibel auswendig kennen und jede Bibelstelle zitieren und trotzdem mit Ängsten und Panik betteln. Du kannst treu in Church sein. Du kannst in der ersten Reihe sitzen, die Hände hochwerfen zum Lobpreis. Du gibst nicht deinen Zehnten, du gibst deinen Zwanzigsten, so heilig bist du. Du bist, du bist im Next-Gen-Bereich am Mitarbeiten. Du machst Kids-Church, du machst Toddlers-Korn, du machst alles. Aber trotzdem bist du am Kämpfen, um über bestimmte Traumas hinwegzukommen, die du vielleicht im Next-Gen-Bereich erlebst. Nein, Quatsch. Aber trotzdem kannst du mit Dingen betteln. Und ich möchte, dass du verstehst, dass wenn wir in die Bibel schauen, gibt es manche unserer Helden, über die wir predigen. Die Väter, die Mütter, die Helden unseres Glaubens, auf die wir aufschauen und denken, wow, sind Menschen, die Jesus lieben, die Gott gefolgt sind, aber die harte Battles am Kämpfen sind mit psychischen Belastungen. Wenn du dir die Geschichte des Propheten Elias anguckst, musst du dir vorstellen, Showdown-Moment, er besiegt 800 Propheten des Götzenbaals, wisst ihr wie? Indem er Feuer vom Himmel runterbetet. Eine Riesengeschichte gewesen. Er sieht, wie Gott Wunder über Wunder über Wunder tut, um kurze Zeit später unter einem Baum zu stehen, depressiv zu sein, am Ende seiner Kraft zu sein und sich zu wünschen, dass Gott sein Leben beenden wird. Du schaust dir David an, der Mann nach dem Herzen Gottes, der vor dem riesen Goliath steht und den Mut aufnimmt zu sagen, wer bist du, dass du vor die Armee des lebendigen Gottes kommst. Wir kennen die Geschichten von ihm. Es ist die gleiche Person, die später mit tiefen Zweifeln kämpft und sich fragt, ob Gott ihn verlassen hat. Wir sehen Jeremia. Jeremia ist ein Prophet Gottes, der den Spitznamen der weinende Prophet hat. Ich hoffe, dass nie jemand den Spitznamen mir gibt. Der weinende Prophet. Ich möchte nicht so genannt werden. Ich möchte genannt werden, der Mutige, der Treue, der starke Prophet. Es ist der weinende Prophet, weil es in die Bibel davon spricht, dass sein Herz für das Volk Gottes so oft bricht, und dieser Mann Gottes, der so viel mit Gott erlebt, kämpft mit Einsamkeit, mit Unsicherheit. Er kommt an den Moment, wo er den Tag verflucht, an dem er geboren ist, weil sein Leben nicht so läuft, nicht so gut anfühlt, wie, es, wie, wie er gehofft hat. Falls es dir geht, wie vielen anderen, du kämpfst mit deiner mentalen Gesundheit. Kein Seelenfrieden in dir und du weißt nicht, was du tun sollst. Und manchmal ist die Botschaft in Church, dass wir sagen, hey, du brauchst einfach nur mehr Gott. Du brauchst mehr Gott. Einfach nur mehr Gott. Du brauchst mehr Gott. Amen. Aber vielleicht brauchst du auch mehr Schlaf. Vielleicht brauchst du auch bessere Freunde in deinem Leben. Vielleicht wird es teil von der Home Group zu werden. Denn wie willst du, denn die Bibel spricht von dem Principle of Darkness, der Kräf, den, den Kräften der Dunkelheit, wie willst du den Kräften der Dunkelheit entgegenstehen, wenn du keine Freunde um dich hast, die mit dir beten, die mit dir einstehen, die in dem gleichen Ecke sind wie du. Amen. Amen. Du brauchst Gott viel mehr davon. Aber vielleicht brauchst du auch eine bessere Ernährung. Vielleicht brauchst du auch einen Termin beim Arzt. Vielleicht brauchst du auch eine Therapie. Vielleicht brauchst du auch eine Selbsthilfegruppe. Denn falls du kämpfst mit Depressionen und du weißt nicht mal warum, falls du kämpfst und nicht weiter weißt, wie es, wie es weitergehen soll, wenn du voller Sorgen und Ängste bist, du betest, du versuchst, du kommst in Church, Mathis, ich bin da, ich suche nach Gott, ich versuche es besser zu machen, aber es reicht trotzdem nicht. Wenn du struggles, bedeutet es nicht, dass du ein schlechter Christ bist. Es bedeutet, dass du Mensch bist. Es bedeutet, dass du Mensch bist und dass du Struggles hast, die dich runterziehen können. Und da gibt es dieses zweite Missverständnis. Das eine ist, dass wir Christen kein Problem haben sollten mit Mental Health. Und das zweite Missverständnis, viel schlimmer, Es ist, dass wir denken können, Gott interessiert sich nicht für unseren Mental Health. Das ist der zweite Punkt heute. Dass er sich nicht dafür interessiert, dass er zu beschäftigt dafür ist, dass er sich ja, schau dir die Welt an, wie viel da drumherum ist. Schau dir an, was los ist. Glaubst du, Gott hat die Zeit, sich dafür zu interessieren, wie anstrengend, wie anstrengend mein Leben ist? Glaubst du, Gott hat die Zeit, sich dafür zu interessieren, wie nervend aufreiben meine Flipping-Schwiegereltern sind? Wie blöd meine Nachbarn sind? Wie anstrengend mein Boss gerade ist. Wie es mir aktuell geht. Und du kannst schnell glauben, dass Gott keine Zeit dafür hat. Dass es das die Dinge sind, die du wegzubeten hast. Aber wenn du in die Bibel schaust, besonders in dem Psalm, siehst du, wie sehr Gott dich liebt. Wie sehr Gott sich für jeden Bereich deines Lebens interessiert. Die Psalmen sagen uns, dass Gott an einem Tag mehr gute Gedanken über dich hat, wie es Sandkörner an einem Strand gibt. Und das sind richtig viele gute Gedanken. Weil es gibt richtig viele Sandkörner an einem, an einem Strand. Und ich liebe die Psalmen. Die Psalme, die voll sind und ich möchte dir nur ein paar zitieren, denn im Psalm 27, der Herr ist mein Licht, mein Herz, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 34, die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie, er befreit sie aus all ihrer Not. Psalm 41, wohl dem, der des Schwachen annimmt, denn den wird der Herr retten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen. Wohlgehen auf Erden und nicht preisgeben den Willen seiner Feind. Der der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager. Du hilfst ihm auf in all seiner Krankheit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weitet mich auf frischen Auen, er führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seinen Namen willen. Und wenn ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn sein Stecken und sein Stab trösten mich. Amen. Come on. Der Herr interessiert sich für dich. Und in dem Psalm siehst du, wie manche Menschen vor Gott so ehrlich zusammenbrechen, wie sie am Ende ihrer Kraft und ihrem Leben sind. Und es gibt so viele Psalme, ich habe ein paar vorgelesen, die kannst du dir so richtig gut auf eine Tasse drucken und kannst morgen deinen Kaffee trinken und, und wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich dich kein Unheil. Amen! Es gibt so richtig gute aber heute wollen wir uns einen Psalm angucken, den du dir nicht auf die Tasse drucken wirst. Das ist keiner der Psalme, die man auswendig lernt, um die zu zitieren. Wir wollen uns gleich den Psalm, 100, äh, den Psalm 88 angucken. Aber bevor wir das machen, lass mich dir noch ein bisschen ähm, dazugeben. Die Person, die diesen Psalm geschrieben hat, ist Hiemann. Wie ich ihn nenne, Heman. Ich weiß nicht, ich bin aufgewacht, als ich groß geworden bin, gab es diese Comicfigur He-Man. Die, ja. He-Man hat diesen Fall, äh, Psalm geschrieben. Und He-Man ist eine Person in der Bibel, wenn du das in Chroniken liest, er ist die Person, die du in deinem Leben haben wolltest. Er wurde von allem respektiert, er wurde zu, äh, zu, jeder hat zu ihm aufgeschaut. Und die Bibel, wenn du anschaust, was He-Man für Qualitäten hatte, ähm, die Bibel sagt, dass er unfassbar weise war. Nicht einfach nur weise, sondern dass Gott ihm ganz, ganz viel Weisheit gegeben hat. Die Bibel spricht darüber, dass er ein talentierter Musiker war, dass er einer der Lobreiser im Tempel war, mega gut ausgesehen hat und ein unfassbar guter Musiker war und mega weise war, so ein Daniel wieder in das. Versteht ihr? So Schwiegermutterpotenzial, wisst ihr? Den willst du als Schwiegersohn haben. Amen. Das war He-Man. He-Man hatte sechs Kinder. Und he war ein hingegebener Vater. Und er war ein treuer Diener des Königs. he -Man war so ein Mann Gottes. Den stellst du in Kirche an, den willst du eine Homegroup leiten lassen. Von dem gehst du hin, wenn du Ehe- und Beziehungstipps willst. Das ist der Typ auf der Arbeitsstelle, den du nach Ratschlag fragst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Amen. Und ich möchte dir zeigen, was er im Psalm 88 sagt. Und ich möchte davor schon mal spoilern. Das ist der einzige von zwei Psalmen, die kein gutes Ende haben. Die meisten Psalmen sehen wir, wie Menschen vor Gott meckern, wie sie vor Gott kommen mit einer Zerrissenheit und dann diesen Twist machen und sagen, Gott, aber du bist treu, du bist faithful, ich vertraue dir. Ich möchte dir sagen, das hier ist kein Psalm mit Happy End. Denn nicht he was er sagt, und ich mich frage, wie viele sich gerade genauso fühlen, ist herzzerreißend. Psalm 88, Vers 4. Denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Dem Tod bin ich ausgeliefert, wie einer der Gefallenen, die im Krag leben. An die du, Gott, schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für mich da. Herz zu Aber ich möchte, dass du erkennst, eine Sache, die he richtig macht und die du richtig machst, die ich hoffe, dass du verstehst, die du richtig machst. Mitten in seiner Dunkelheit, mitten in seiner Verzweiflung, mitten in seiner Einsamkeit wendet er sich trotzdem an Gott. So wie du vielleicht heute, mitten in deiner Einsamkeit, mitten in deiner Dunkelheit, mitten in deiner Verletzung bist du gekommen. Du hast trotzdem online eingeschaltet, du bist trotzdem da, du willst trotzdem beten, du willst trotzdem am Beten. Denn irgendwas in dir, tief vergraben in dieser Dunkelheit in dir, will sich trotzdem zum Licht drehen, will sich trotzdem ausstrecken nach Gott, will Gott suchen. Und he hat das Gleiche getan, was du gerade tust. Psalm, äh, Vers 1, Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, schenk mein Flehen ein offenes Ohr. Das Erste, was er tut, ist, er dreht sich zu Gott. Und obwohl er zu Gott weint, findet er aber nicht den Frieden, den, auf den er gehofft hat. Vers 9 sagt er, meinen vertrauten Freunde hast du mich entfremdet. Du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Der letzte Vers geht nahe, Leute. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Mein einziger Freund, den ich noch habe, ist die Dunkelheit. Und vielleicht ist das, wie du dich heute fühlst. Es gab Momente, wo ich mich schon so gefühlt habe. Du machst alles. Du gehst arbeiten, du lebst deine Ehe, du dienst im Haus, du tust alles, was ist. Es sieht nach außen okay aus, aber du zerbrichst im Inneren. Da ist eine Dunkelheit in dir. Und ich will dir sagen, das ist der Moment, wo wir Hilfe brauchen, wo du Hilfe brauchst in deinem Leben. Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche. Hilfe zu suchen ist ein Zeichen von Weisheit. Amen. Amen. Lass uns nicht denken, yes. Du kannst körperlich gesund sein, geistlich Gesundheit, deine Beziehungen im Takt haben. Amen. Aber mental Geistlich, in deinem Verstand, kann vollkommen müde und erschöpft und ausgelaucht sein. Jesus sagt uns, was dieses Doppelgesetz der Liebe ist. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Wir können Gott lieben von ganzem Herzen, Amen. Wir können Gott lieben von ganzer Hingabe, mit aller Kraft. Aber manchmal vergessen wir, dass wir Gott auch mit unserem ganzen Verstand lieben sollen weil unser Verstand so müde ist, nicht gesund genug ist, dass wir genau das tun können. Craig Rochelle schreibt in dem Buch Winning the War in Your Mind ähm, sehr gutes Buch, ich halte es mal hier hoch, schreibt er, hey, du, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Was sind die stärksten Gedanken deines Lebens? Wenn du, wenn du dein Leben anschaust und Dunkelheit da ist und du nur über Dunkelheit nachdenkst, wirst du immer weiter in die Dunkelheit kommen. Denn das Gehirn, lass uns ganz kurz über das Gehirn sprechen, um ein bisschen hier aus, aus dem tiefen Psalm 88 ein bisschen hochzukommen. Lass uns ein bisschen über das Gehirn sprechen. Wer ist dankbar für sein Gehirn? Guter Moment, um Gott Applaus zu geben. Amen. Hey, das Gehirn entwickelt sich über Zeit. Und du siehst im Bild hinter mir, ähm, das sind sogenannte Neuronen, Nervenzellen und was du hier siehst, was sie bauen, sind Synapsen, das sind kleine Verbindungen, sind Verbindungen zu anderen Neuronen, zu anderen Nerven, die sie bauen. Und man schätzt, dass das menschliche Gehirn ungefähr 100 Milliarden dieser Nervenzellen hat, dieser Neuronen und dass circa 100 Billionen, das ist viel mehr als 100 Millionen, dieser Synapsen im Gehirn sind. Und in den ersten Jahren deines Lebens, wenn du Baby bist und dein Gehirn sich gerade entwickelt, ist es so, dass dein Gehirn ungefähr pro Sekunde eine Million Synapsen baut. Ist ein Riesenchaos in deinem Gehirn. Und irgendwann beginnt das Gehirn einen Prozess, der nennt sich Synapseneliminierung. Man nennt das das sogenannte Pruning. Das ist so, dass dein Gehirn irgendwann sagt, das sind zu viele Synapsen, wir brauchen weniger. Weil so viele Gedanken, so viele Synapsen, das funktioniert nicht, wir müssen ein bisschen Sortierung mit reinbekommen. Und die Synapsen, die nicht mehr gebraucht werden, werden eliminiert. Und was wegkommt, beziehungsweise bleibt, da gibt es die sogenannte hebsche Lernregel. Die habe ich damals in der Ausbildung lernen müssen. Die häppliche Lernregel, ich bin nämlich neurochirurgischer Intensivlehrer gewesen. Die häppliche Lernregel bedeutet, ganz wichtig, die, die Synapsen, die am meisten benutzt werden, da wo viel Strom drüber läuft, die bleiben. Und die, die nicht so viel benutzt werden, die werden eliminiert, die werden zerschnitten. Strom, das über Synapsen läuft, sind Gedanken, die du denkst. Was die häbsche Lernregel sagt, ist, die Gedanken, die du öfters denkst, bauen, bauen stärkere Verbindungen zwischen den Neuronen. Diese Gedanken bleiben. Und was die häbsche Lernregel sagt, weil diese Neuronen, weil die Synapsen besser werden, wird es einfacher, die Gedanken wieder zu denken, wenn du die oft genug gedacht hast. Das hier ist eine richtig gute Nachricht, wenn unsere Gedanken gesund sind, wenn wir eine super Mental Health haben, und nur gute Gedanken über uns denken. Es ist eine ganz schlechte Neuigkeit, wenn wir toxische Gedanken haben. Wenn wir Gedanken denken, die nicht so gut sind. Wenn wir Neuronenverbindungen gebaut haben, die auch Lügen über uns sein können. Dr. Carolyn Leaf sagt in ihrem Buch, habe ich auch gelesen, tolles Buch, Switch on your brain, Spricht sie genau darüber, sie ist neuro Neurowissenschaftlerin, schieß mich, ich habe mir das aufgeschrieben, wie die heißt. Christliche Neurowissenschaftlerin, ja, habe ich doch gesagt. Hey, es spricht darüber, sie hat eine Studie darüber gemacht, über toxische Gedanken in deinem und meinem Leben, die wir immer wieder denken können. Wo wir immer wieder hinkommen können. Lass mich das so sagen, hey, wenn dein Körper krank ist, gehst du zum Arzt. Machst du eine bestimmte Diät, musst mehr Sport machen, bestimmte Therapien. Du tust Dinge, die helfen, du tust Dinge, die gut für dich sind. Aber was machst du, wenn du mental ungesund bist? Wenn, wenn es Verbindungen in deinem Kopf gibt, die, die, die dich runterziehen? Vielleicht ist es Zeit, zu einem Doktor zu gehen. Vielleicht ist es Zeit, mit jemandem zu sprechen. Vielleicht ist es Zeit, für sich beten zu lassen. Und vielleicht wird es Zeit, neue Synapsen in deinem Leben miteinander verbinden zu lassen. Denn, wisst ihr, was ich lernen musste? Ich musste lernen, dass es Gedankenwege in meinem Kopf gibt, die ich disconnecten muss und neu mit Gott verbinden muss. Dass es Gedankenwege in meinem Kopf gibt, die ich lernen musste, denn Gedanken hängen oft in meinem Leben und ich weiß, das klingt ganz geistlich, aber ganz oft denke ich Church, 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 Church. Ich weiß, du denkst, wow, Church, Mann, das ist der geistig. Nee, 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 für mich bedeutet es Arbeit, 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 Arbeit. Plötzlich habe ich mehr Gedanken-Connections über das Haus Gottes, was alles zu tun ist, was alles anders, was gemacht werden muss, statt die Connection auf meinem Schöpfer zu haben, der der Herr des Hauses ist. Ich will dir einen Vers zeigen, der dir dabei helfen kann, deine Gedanken von falschen Gedanken abzuwenden und hin auf Gott zu gehen. Dass wenn du in deinem Leben Seelenfrieden möchtest, brauchst, wenn du mehr darin wachsen willst, ist das dein Startpunkt, wird das dein Fundament, womit du das machst. Jesaja 26 Vers 3, Vers 3 Herr, du gibst dem Frieden, der sich fest an dir hält und dir allein vertraut. Du kannst hier die Stelle auch übersetzen mit, Gott, du gibst demjenigen perfekten Frieden, der all, allein dir vertraut und seinen Verstand auf dich fixiert. Einen perfekten Frieden, nicht einen Frieden, der, der, den du haben wirst, wenn alles einfach ist um dich herum. Nicht einen Frieden, den wir nur haben können, wenn, wenn, wenn der Job funktioniert, wenn meine Kinder passen. Nicht einen Frieden, wenn das Wetter gut ist und keiner krank ist. Nicht einen Frieden, der von umständen abhängig ist, sondern was der Schreiber hier sagt, ist, Gott hat für dich einen perfekten Frieden, denn wenn du das Hebräische anschaust, steht hier Shalom. Shalom ist das hebräische Wort für Frieden, aber hier steht nicht nur Shalom, hier steht Shalom, Shalom. Im Hebräischen ist es immer so, wenn zwei Wörter Hintereinander kommt, ist es nicht so, dass der stottert, ist es nicht so, dass der, dass der sich verschrieben hat, sondern es bedeutet, dass da eine perfekte Art von Frieden ist. Es bedeutet, dass der Schreiber versucht, das, das mehr Nachdruck zu geben, um zu zeigen: hey, es ist nicht, es ist wie wenn du Auto fährst und deine Kinder auf der Rückbank sind und die anfangen sich zu streiten und du drehst dich um und sagst: ich komme gleich nach hinten, ich komme gleich nach hinten. Beim zweiten Mal ist klar, der meint das ernst ist diese perfekte ankündigung von gleich kommt thunder und so ist es hier nur halt in gut shalom shalom und wer sagt wer wird shalom shalom erfahren nicht die wo die gedanken fixiert sind auf die schlechten nachrichten auf den sozialen medien auch nicht die, die ihre Gedanken fixiert haben auf Kirche statt auf dem Wort Gottes. Auch nicht die, die ihre Gedanken nur auf ihre Erkrankung, ihr Leiden, ihre, ihre Dunkelheit fokussiert haben. Nein, sondern er sagte, hey, die Gedanken auf ihn fixiert sind. Die die Gedanken auf ihn halten. Die sich fest an ihm fixieren. Amen. Das hebräische Wort für fest an ihm halten, auf ihn fixieren. Ist das Wort Samak. Samak bedeutet nicht nur, dass wir uns fixieren und schauen, sondern Samak wird bedeutet, dass du alles an Gewicht und Last da drauf legst. Was der Schreiber sagt, ist, wenn du Shalom, Shalom willst, müssen wir lernen, alles Gott abzugeben. Alles an Gewicht. Dass wenn es dir geht, wie vielen anderen, du Battles mit unterschiedlichen Sachen. Dir geht es nicht gut. Das ist eine Schwere, da ist ein Gewicht auf dir. Du weißt nicht, wohin damit. Du machst den Job, du, du, du magst ihn aber nicht. Du magst nicht mal die Menschen um dich herum. Du bist einfach nicht okay in deinem Leben. Und einer der Dinge, die wir tun müssen, ist unsere Gedanken disconnecten von dem, was nicht hilfreich ist. Und uns fixieren. Nicht einfach nur auf was Hilfreiches fixieren sondern unsere Gedanken und unsere Last auf ihm fixieren, Samak, völlig auf ihm lehnen. Und dadurch baust du und ich neue Synapsen in unserem Kopf. Die Bibel weiß das und deswegen spricht die Bibel von der Erneuerung unserer Gedanken, Römer 12. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne, Erneuerung eurer Gedanken, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir stellen uns nicht gleich mit dem Hass um uns herum, mit der Verzweiflung, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Egoismus, mit der Bitterheit, mit der Negativität, mit, dem, mit diesem Self-Zentrierten dieser Welt, sondern Pruning. Wir eliminieren diese Synapsen, indem wir sie disconnecten und uns fixieren auf das einzig wahre Wort, das was Gott für uns hat, connecten mit biblischen Wahrheiten. Amen. Soll ich dir sagen, was eine biblische Wahrheit ist, die ich in den letzten 18 Monaten versucht habe zu connecten in meinem Leben, weil du weißt nicht, wie anstrengend es ist, Kirche zu leiten. Das, was ich lernen will, was ich connected habe, worauf ich stehen will, ist 2. Petrus 1, Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Ich will lernen, ich will connected sein mit dieser biblischen Wahrheit, dass es nicht meine Kraft ist, sondern es seine Kraft ist. Dass ich das leben kann, wozu er mich berufen hat. Matthias fühlst du dich berufen? Dazu Pastor von drei Standorten zu sein? Nein, ich fühle mich nicht mal gut genug dafür. Mich hat nicht mal jemand gefragt. Ich liebe das immer, wenn ich Menschen frage, du, kannst du dir Leiterschaft vorstellen? Und Menschen sagen, no, kann, ich, kann ich nicht. Und ich denke mir so, mich hat keiner gefragt. Ich bin da irgendwie reingefallen. Aber zu verstehen, es ist nicht meine Kraft, sondern es ist seine Kraft. Zu verstehen, es ist seine Gnade, sein Wort, sein Heiliger Geist, der mir alles gibt, ist die Wahrheit, auf die ich mein Leben bauen muss, ist die Wahrheit, auf die ich meine Ehe bauen will, ist die Wahrheit, auf die ich meinen Dienst bauen will. Statt zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, Gott, ich weiß nicht weiter, Gott, es macht mich fertig, will ich sagen, Gott, du bist meine Kraft. Du schenkst es mir. In deiner Macht gibst du mir alles, was ich brauche. Und alles, was ich brauche, sind von Zeit zu Zeit gute Freundschaften. Hilfe, Berater, Unterstützer. Für manche von euch eine Therapie, eine Homegroup. Gott, du gibst mir alles, was ich brauche. Und Gott, du gibst mir Shalom, Shalom. Und Gott, ich möchte meine Gedankenroutinen, meine Synapsen neu schreiben indem ich mich völlig auf dich lehne, Gott. Er gibt mir alles, was ich brauche. Und Church, das, was er uns manchmal gibt, ist ein Schmerz und eine Traurigkeit für das, was um uns herum ist. Vor einigen Wochen waren wir hier in einem Sonntag Gottesdienst. Das Team hat es noch mehr erlebt. Es gab einen Team-Prayer und ich hatte in dem Team-Prayer einen absoluten Breakdown. Ich stand hier und ich habe mich extra nach da gedreht und nach hinten geguckt. Da hat gespielt, weil ich so sehr weinen musste, weil ich so zerrissen war, weil ich so einen Schmerz in mir hatte, dass ich keine Worte gefunden habe. Weil wir die Nachricht erhalten haben von jemandem, den wir lieben, ähm, dass sich jemand aus seinem, seiner Familie den Tag vor das Leben genommen hat. Und wisst ihr, wir lieben euch so sehr als Church Family. Wir sorgen uns so sehr um euch und wir beten so sehr, dass solche Gedanken nicht gelebt werden müssen, nicht passiert werden müssen wegen der Hoffnung, die hier das Haus gibt. Und es zerreißt uns das Herz, in der Welt zu sein, in der es so ist. Es zerreißt uns das Herz, dass Dunkelheit so oft sieht. Manche fragen mich, sagen, Mathis, warum drivet ihr danach, Church wachsen zu lassen? Weil ich bete, dass die Church so groß ist, dass wenn Menschen in limbach oberfrona verzweifelt sind, sie wissen, Alter, ich muss da in dieser Art See da reinrennen. Da, ich kenne Leute da, ich, ich kenne Menschen, ich weiß, da ist ein Ort der Hoffnung, da ist ein Ort der Annahme, da ist ein Ort, der alles verändert Lasst uns verstehen, manchmal gibt uns Gott Schmerz für Menschen. Manchmal bricht Gott etwas in uns, damit wir den Pain erleben können. Momente des Breakdowns in meinem Leben, Momente des Burnouts in meinem Leben, dadurch kann ich viel besser verstehen, wo manche von euch am Verbrennen sind, am Burnout sind, am Ende ihrer Kraft sind. ist nicht einfach. Aber lasst uns eine Kirche sein, die ehrlich ist. Und die eine Hoffnung im Blick hat. Nicht einfach nur sagt, als Christen darfst du keine Battles haben. Oh, du darfst als Christen Battles haben. Und soll ich dir sagen, wir wissen die Antwort nicht immer. Und das Einzige, was ich tun kann dann, ist auf die Antwort zu zeigen. Und sein Name ist Jesus Christus. Amen. Dass wir gemeinsam auf Jesus zeigen. Denn es gibt zu viele Menschen, denen es nicht gut geht. Die betteln, die verzweifelt sind, die keine Hoffnung haben. Und sie brauchen Jesus. Sie brauchen Gebet. Sie brauchen Freunde. Sie brauchen Hilfe. Und manche auch professionelle Hilfe, die du nicht leisten kannst. Aber was wir leisten können, ist, wir können Menschen lieben. Was wir leisten können, ist, wir können Menschen einladen. Wir können Menschen ehrlich fragen, wie es ihnen geht und die Antwort uns anhören. Wir können ehrlich für Menschen beten. Wir können herausbrechen aus unserem Circle der Negativität, der anfängt zu vergleichen, wem von uns das schlechter geht. Wir können aufhören, auf uns selbst zu schauen und zu sagen, Gott, ich schaue auf dich. Wir können Menschen helfen, Jesus zu sehen, damit sie Shalom, Shalom erfahren wenn sie beginnen, sich auf ihn zu fixieren und wir uns auf ihn fixieren. Und wir werden uns in den nächsten Wochen anschauen, viel. Wir wollen über Depression sprechen. Wir wollen über Ängste sprechen. Wir wollen über Burnout sprechen. Wir wollen über eine chronische Negativität sprechen, die auch nicht gesund in deinem Leben ist. Wir wollen anschauen, wo wir hingehen und wir wollen anschauen, wie wir das versprechen, das Jesus uns gibt. Diese Verheißung von Jesus in unserem Leben kommen. Diese Verheißung aus Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Den Frieden, wie ich ihn die Welt nicht sehen kann, geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Jesus sagt, er uns, sagt uns, dass er uns nicht irgendeinen Frieden gibt sondern seinen Frieden gibt. Wisst ihr, wann Jesus das sagt? Jesus sagt es seinen Jüngern in der Nacht, bevor sein Leiden beginnt. In der Nacht, bevor er die brutalsten ähm, Leiden erleben wird. Er lässt uns verstehen, echter Frieden wird nicht in der Abwesenheit von Problemen gefunden, sondern in echter Friede, ein Shalom, Shalom, wird in der Gegenwart Gottes gefunden. Shalom, Shalom. Einen Frieden trotz schlechter Nachrichten. Einen Frieden, obwohl die Ehe struggelt. Einen Frieden, obwohl deine Kinder echt schlechte Entscheidungen treffen. Einen Frieden, wenn du verletzt worden bist von denen, die du doch am meisten liebst. Einen Shalom, Shalom, auch wenn Geld knapp ist einen Shalom, Shalom, einen Frieden, Frieden, den uns die Welt nicht geben kann, den die Welt uns nicht nehmen kann, sondern die, den wir in der Gegenwart Gottes finden. Denn 2. Timotheus sagt uns, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte ich möchte einfach für dich beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt was heilst. Gott, ich bete, dass du in unser Leben kommst, dass du in unser Leben sprichst, dass du neue Gedankenwege in unserem Leben jetzt knüpfst. Und alle, die heute hier sind und du sagst, ich möchte Gott mehr, ich möchte lernen über die nächsten Wochen, Gott, mehr mit meinem Verstand zu lieben, mit meinem Mind die Ehre zu geben. Wenn du heute hier bist und sagst du, struggles mit Dingen, die keiner sieht und das, was du brauchst, ist ein Shalom, Shalom, ein Seelenfrieden, den du brauchst. Hier und online, wenn du das bist, möchte ich einladen, jetzt einfach deine Hände zu Gott auszustrecken, wenn du das bist. Gott, und ich bete jetzt für jeden, der sich ausstreckt nach dir, Gott, für jeden, der, der dich mehr mit seinen Gedanken lieben will, wie du uns sagst. Gott, ich bete für jeden, der mehr Shalom, Shalom braucht, der, der mehr Seelenfrieden in seinem Leben braucht. Heiliger Geist, komm du in unser Leben. Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns hilfst, falsche Connections in unserem Gehirn zu, zu brechen und uns neu mit dir zu connecten. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns hilfst, eine Freude zu finden. Gott, ich bete, dass du uns Dinge gibst, die wir brauchen, dass wir Freunde brauchen, dass wir Hilfe brauchen. Gott, hilf uns dabei zu verstehen, dass nach Hilfe zu suchen nicht ein Zeichen der Schwäche ist, sondern ein Zeichen der Weisheit ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns dein Shalom, Shalom gibst in Jesu Namen. Amen. Und vielleicht bist du heute hier und schaust online zu. Und das, was du brauchst, ist die wichtigste Connections deines Lebens. Und zwar ist das Ja zu sagen zu Jesus Christus. Zu sagen, Jesus, ich will diese Beziehungen in meinem Leben haben. Ich will connected sein mit dir, ich will dich Herr meines Lebens machen, ich will deine Gnade und deine Vergebung in meinem Leben annehmen Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für dich auf diese Welt gekommen ist der für dich am Kreuz gestorben ist, damit der Preis, der zu zahlen gewesen wäre nicht zu zahlen ist sondern du frei vor Gott treten kannst. Und er wieder auferstanden ist, damit du ihm folgen kannst. Und wir treten in diese Beziehung, wir nehmen diese Gnade in unserem Leben an. Und wie in Römer 10 sagt es, wenn wir beginnen mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir errettet sein. Amen. Und ich will dich heute einladen, ist zu entscheiden in deinem Herzen. Ich will dich heute einladen, das das erste Mal in deinem Mund zu bekennen. Und wie wollen wir das machen? Ich werde gleich bis drei zählen. Und dann werde ich dich fragen, dass wenn du das bist, Ja zu sagen in deinem Herzen zu Jesus, während ich zähle. Sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Schuld. Ich gebe dir, was mich bewegt. Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Und bei drei angekommen werde ich dich fragen, einen mutigen Schritt zu gehen. Ich werde dich dann fragen, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand zu heben, damit aus dieser Entscheidung Aktion entsteht. Nur ich werde das sehen, werde das feiern wollen um dann mit dir gemeinsam und allen hier im Saal ein Gebet zu sprechen und Online Church, dich möchte ich einladen, einfach gleich einen Handhoch Emoji in den Chat zu schreiben, wenn du das bist, denn wenn du heute hier bist und Ja sagen willst zu Jesus, wenn du von Jesus weggekommen bist und es wird Zeit, zu ihm zurückzukommen, wieder neu zu connecten, wenn du heute sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens stehst, dass du Teil dieser himmlischen Familie bist, dann möchte ich dich jetzt einladen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen und festzumachen. Mit allen Augen jetzt geschlossen hier im Saal. Ich möchte einladen, wenn du das bist, Ja zu sagen, jetzt in deinem Herzen zu Jesus. Eins, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass das die beste Entscheidung deines Lebens ist. Zwei, wir feiern das so sehr, was du heute entscheidest. Und die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du dich neu ausschreckst zu ihm, hier oder online und in Hageno, egal wie du das gerade machst, ich möchte einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen. Eins, zwei, drei. Und ich möchte einladen, jetzt deine Hand hochzuheben, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Die Hand, die ganz hier hinten hochgeht. Die Hand, die hier in der Mitte hochgeht. Yes Jesus. yes, Jesus. Ich sehe die Hände, die hier hinten hochgehen. Yes, Jesus. So viele Hände, die gerade hochgehen. Yes, Jesus, wir preisen deinen Namen. Ihr dürft die Hände runternehmen. Und lasst uns mit den Dutzenden von Menschen, die gerade die Hand gehoben haben, hey, einen Riesenapplaus geben. Yes. Wenn du gerade diese Entscheidung online getroffen hast, hey, feiern wir auf dich. Und wir wollen ein Gebet mit dir sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern dieses Gebet ist dieser Anfang, ist dieses Bekennen. Amen. Und ich möchte einladen, in jedem Haus betet keiner alleine. Und wir wollen gemeinsam in unserem Herzen glauben. Und wir wollen gemeinsam mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Yes. Und so möchte ich jetzt einladen, jeder hier im Haus, dass wir unsere Stimme gemeinsam jetzt erheben. Dass wir dieses Gebet jetzt gemeinsam beten und uns gemeinsam ausstrecken mit den Brüdern und Schwestern. lass uns beten. Ich bete vor, ihr alle betet nach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, damit ich ihm folgen kann. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Dadurch ist mir vergeben. Ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Yes, Jesus.